0: Et nous sommes de retour pour cette troisième partie avec la fin de la chronique de Gaume. Je suis désolé, Gaume, j'étais obligé de te couper. On était un peu en fin de deuxième heure. Alors, vas-y. <rire> non, donc, non, tu je, disais... suis, je suis très vexé, donc je vais ouais. arrêter.
1: <rire> ouais, non, je disais que donc, le deuxième aspect particulier du, du, du jeu, c'est le découpage relativement figé d'un scénario. En fait, chaque, chaque mission est euh, divisée en deux tours euh, le tour du MJ et le tour des PJ. Alors. Le tour du MJ, en gros, c'est le tour où le, le MJ a, le, a les rênes, quoi. Et euh, son job, euh, je l'ai déjà répété plusieurs fois, hein, c'est d'en mettre plein un la tronche. Un peu comme le Père Noël, finalement. Voilà, tout à fait. Euh, <coughs> Et C'est d'en mettre plein la tronche, je vais faire comme si je n'avais pas compris, au, au PJ en termes d'obstacles à surmonter. Donc, euh, vraiment un minimum de roleplay, c'est vraiment, je, je vous balance une suite, une suite d'obstacles jusqu'à ce que vous n'en vous pouviez plus, quoi. Et alors... Euh, roleplay,
2: tu veux dire discussion
1: oui, oui, oui. Euh, bah, non, évidemment, tu joues ton perso, mais ouais, ouais non, bien sûr. Mais euh, mais voilà, plutôt le, le côté euh, discussion, euh, euh, évolution des, des relations entre les personnages et tout. Ce, ce sera pendant les moments de calme, euh, pas vraiment donc pendant le, le tour du MJ. Alors pour en mettre plein la tronche, on peut utiliser par exemple les saisons. J'en ai pas trop parlé jusqu'ici, mais euh, la nature est bien sûr hostile au, au PJ dans, dans Les gens de la Garde et chaque saison, euh, en fait. Euh offre au MJ un certain nombre d'intempéries qu'il a le droit de déclencher avant de passer la saison suivante. Euh, C'est-à-dire que chaque saison a un score, hein, euh, le printemps c'est 3, l'été c'est 4, l'automne c'est 2 et l'hiver c'est 5. Ça veut dire que par exemple, euh, en été, tu peux leur balancer 4 changements euh, climatiques sur la gueule euh, jusqu'à ce que... Euh, et au quatrième, hop, on passe en automne en fait. Donc, ah euh, oui. donc, ça peut être un peu ah, violent. Genre, le gros orage du mois d'août. Euh, voilà, c'est euh, Bah, orage, euh, va, euh... voilà, vague de chaleur, temps trop froid pour la saison, tempête de neige. Pour chaque, euh... <rire> En été, la Non, mais de là, la je te, te de... fais l'intégrale ah, des total. saisons. À chaque fois, t'as as vraiment une panoplie, euh, assez importante. T'as la bonne averse de grêle de printemps qui peut être. C'est ça. Euh... alors, sachant qu'en plus, pour chaque saison, c'est décrit dans le bouquin, on, on te dit quels sont les prédateurs typiques de, ce, de cette saison-là. Euh, on te dit aussi, alors il y a, y a un, un, un long chapitre hein, sur les prédateurs, ils, sont, ils ont tous une fiche et tout. Bon, et euh, pour chaque saison, on te dit aussi à cette saison-là, qu'est-ce que, qu -ce que fait la, la garde typiquement
3: Est-ce que la femme de ménage est un prédateur
1: je vais faire comme si je n'avais pas compris celle ligne. De toute
0: façon, c'est trop bas, je serai obligé de le couper. Oh bah
1: ça tombe bien. Euh, donc, il faut, donc voilà, pour chaque saison, qu'est-ce que vont faire les, les 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 souris typiquement, sachant que par exemple pendant l'hiver, en général, les gardes ne sortent pas, restent dans leur garnison, et l'hiver dans le jeu en fait c'est le moment euh, du repos et de l'entraînement, et donc euh, euh, techniquement c'est le moment où tu améliores ton perso en fait. C'est le moment où tu fais un bilan sur l'année qui vient de s'écouler et tu euh, gagnes des points dans les caractéristiques. Éventuellement,
0: mais vu qu'il y a la, cette notion de communauté, tout ça, y...
1: c'est le moment idéal aussi de nouer des intrigues politiques. Bah ouais, hein. tout à fait. <rire> oui, bien sûr. Oui, il oui, euh, y, a, y a pas d'exemple à proprement parler de, de missions euh, comme ça politique euh, dans le dans le jeu, mais euh, mais c'est tout à fait quelque chose qui est possible.
3: oui L'hiver, les, les souris font des bilans de compétences, euh, euh, Essayent de travailler leurs leur compétences. Euh.
1: Ça. ouais 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 euh, c'est le moment où euh, bah en fait c'est comme un peu dans tout jeu de rôle c'est un peu artificiel c'est à dire que théoriquement euh, bien sûr tu, tu deviens meilleur au fur et à mesure et pas brutalement d'un seul coup mais ça c'est quelque chose dont tu pourrais parler dans ta bulle le moment où pouf d'un seul coup tu, tu gagnes un niveau et tu deviens euh, bien meilleur alors qu'en fait euh, bon euh, tu t'étais amélioré euh, tout pendant euh, six mois quoi d'accord euh, bon je passe sur le chapitre qui est, qui est dédié aux, aux différents territoires du jeu hein, qui, sont, qui sont assez euh, bien définis euh, les différentes colonies aussi t'as un tas de listes des différentes villes de souris que tu peux rencontrer, euh, quelles sont leurs populations euh, quelles sont leurs mentalités etc euh, ce qu'il faut savoir c'est que pendant le tour du MJ les, les joueurs, enfin pardon les, les personnages ne récupèrent que de façon très limitée euh, puisqu'il y a un système de coche. Euh, et que en gros pour faire un test de récupération d'un état euh, euh, donc blessure fatigue etc ça va coûter deux coches euh, les coches comment ça marche c'est que grosso modo plus on se gêne soi-même ou alors plus on augmente la difficulté d'un jet et plus on va gagner de coches qu'on va pouvoir ensuite donc dépenser pour ces fameux jets de récupération et euh, ce, ces coches sont vraiment essentiels parce que outre pour la récupération ça va aussi servir pendant le tour du des, le tour des joueurs pardon pour euh, pour faire des actions. Alors, le tour des joueurs, il débute dès que la mission est accomplie ou alors dès que les souris atteignent un, le su un lieu sûr. C'est tout à fait possible de faire un scénar où tu as un tour du MJ, ils s'en prennent plein la gueule, ils arrivent à une colonie qui est genre à mi-chemin de leur, leur voyage, hop, tour du MJ, euh, tour des PJ, pardon, et dès qu'ils repartent, hop, on a un deuxième tour du, du MJ pour leur re-enfou -re de plein la gueule à nouveau, quoi. <rire> D'accord. Euh... Alors, pendant le tour des joueurs, les joueurs font absolument ce qu'ils veulent. Euh, c'est eux qui décrivent euh, ce qu'ils vont faire. Euh, je vais voir machin, je me soigne, machin. Sauf qu'ils ils ont droit qu'à un seul jet à chacun. Donc tu peux faire ce que tu veux, euh, tu peux faire des trucs qui ne nécessitent pas de jet, mais par contre, dès que tu veux faire quelque chose comme te soigner ou, ou acquérir un objet ou je sais pas quoi, euh, hop, tu as droit à un seul jet. Pour chaque jet supplémentaire, il va falloir dépenser des coches. Donc en gros, plus t'enchilles pendant le tour du MJ, plus t'accumules des coches, plus ensuite tu pourras souffler et faire des actions pendant le tour du joueur. D'accord. Le, le système est fait pour. Euh,
0: mais en fait, mais est-ce que ça signifie aussi que tu ne pourras rien faire d'important sans lancer, sans lancer des. Euh, pendant ton tour. C'est hein
1: c'est laissé à l'appréciation du MJ. Donc j'ai envie de dire que ça dépend si tu es un MJ gentil ou pas. Ouais. Euh, mais grosso modo, t'es très vite. Enfin, de de mon expérience, tu es assez vite limité en tant que joueur. Parce, parce que euh, tu si as, si as peu
0: de coches. Ouais. Voilà, euh, justement, je, je parlais de créer des intrigues politiques, des trucs comme ça. Et typiquement, c'est le genre de truc que tu peux faire en discutant. Mais, ouais, mais, mais après, si tu veux que ça ait un impact, peut-être
1: faut-il peux... un, un, un jet de dés. Mais <rire> je rappelle
2: tu... qu'il a expliqué que les conflits, ça pouvait être des discussions, des débats. Des choses voilà, comme ça, ça, ça ouais. peut, ça peut
1: se régler sans jet de dés. Après, tu peux aussi tordre un peu le cou euh, euh, à la division et tu peux dire euh, l'intrigue politique. Euh, ce sera quand même pendant le tour du MJ, même si ça reste dans une cité, etc. Parce que c'est quand même des obstacles à franchir. Tu peux, tu peux okay. euh, euh, construire ton scénario comme ça. Et c'est vrai que euh, ça fait partie des, des deux difficultés, je dirais, du système qui est un peu atypique. 1 euh, pour le MJ bien comprendre comment con bien construire son scénario pour qu'il y ait comme ça deux phases qui, qui alternent euh, et pour les joueurs bien comprendre le mécanisme de euh, il faut que euh, te, te mettre en difficulté etc c'est pas forcément négatif parce que ça te permettra de rebondir ensuite en fait et, euh, et c'est vrai que euh, euh, alors juste pour finir, avant de sur mon sur mon retour, euh, puisque j'ai eu l'occasion de le tester ce jeu, juste pour finir en précisant que sur le livre de base, il y a, il y a deux cours scénarios et pour chaque cours scénario, il y a, il y a des prêts tirés, hein, donc il y, a, il y a de quoi jouer euh, directement avec le jeu. Euh, donc pour en venir euh, sur la fin avec mon retour, j'ai testé en fait deux fois ma house guard en tant que, que MJ. Ce qui est intéressant, c'est que les deux fois se sont fait à beaucoup d'années d'écart. La première fois, c'était il y a trois quatre ans, et la seconde, c'était euh, cet été euh, pour préparer euh, cette cette chronique euh, qui devait se faire un peu plus tôt dans l'année. Euh, oui, bon, ça va. <rire> et, et alors, la première fois, j'avais vraiment eu une impression euh, plus que mitigée euh, parce que euh, justement, le coup de diviser le scénario en deux tours, le coup de, de faire des conflits avec des actions cachées, euh, tout ça, j'avais vraiment pas bien intégré, et ça s'était ressenti aussi au niveau des joueurs, c'est-à-dire que le, le on n'avait on pas bien compris. Le, le, les enjeux du système et on l'avait joué comme un jeu de rôle tout à fait classique et donc ça avait assez mal marché et c'est vrai que c'est des reproches que je continue de faire au jeu aujourd'hui, mais de façon bien plus nuancée, puisque euh, si tu joues vraiment by the book, et si tu comprends bien le, 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 les, les principes du jeu, euh, ça marche plutôt bien. Il faut vraiment que, donc, comme je le disais, en tant que MJ, tu comprennes comment construire le scénario, et il faut qu'en tant que, que joueur, tu acceptes ce côté « Ok, j'en prends plein de la gueule, mais c'est pour moi bien ». quoi. D'accord. faut être un mais peu Mais mazo. alors, du coup, euh, ça,
0: ça nécessite une écriture de scénario un petit peu particulière
1: Ouais, il faut, ça, ça nécessite quand même. Alors après, comme je le disais dans le, dans le livre, euh, t'as des exemples, donc tu vois déjà un peu comment ça se passe. Il y a pas mal de scénarios qui sont dispos sur Internet. Enfin, il y a, y a une, une grosse communauté de joueurs, donc tu trouves assez facilement des des exemples. Oui. Mais c'est vrai que pour un un MJ qui qui euh, connaît pas du tout ce genre de système, ça demande peut-être un un, un un bon travail d'adaptation. Euh, mais après, voilà, une fois qu'on rentre dedans, franchement, c'est c'est assez euh, c'est assez plaisant euh, si on accepte le côté euh, jeu à mission un peu épique. Euh, qui est, euh, une, voilà, c'est du nature-crawling, hein, en quelque sorte, en fait. <rire> euh, et puis, comme je l'ai dit, il euh, y a des bons résumés des règles hein, sur les fiches des, des PJ et des MJ, donc on, on s'y retrouve euh, au niveau technique assez, assez facilement. Euh, voilà, bah, j'ai à peu près fini euh, ma chronique, à part pour répéter que peut-être que à mon sens, le, le seul matériel utile de l'édition limitée, c'est vraiment les, les ramettes de fiches, euh, le reste, franchement, vous pouvez vous en passer. Donc, je recommanderais plutôt l'édition de base que, que l'édition de Il y a YouTube. le,
0: il y a les petites cartes Où pour les, euh, les positions de combat, les actions, ouais, les machins. C'est vrai qu'elles elle résument. Ouais, elles, elles
1: peuvent c'est quand même de l'ordre du gadget c'est ça, ça ouais, résume pas mal c'est du
0: gadget mais qui est euh, que je trouve euh, utilisable en jeu oui. euh, plutôt ah, non euh... non mais je dis
1: pas que c'est pas utilisable il y a d'autres choses non non mais, euh... mais non mais plus je veux dire enfin, le en fait, plus
0: qu'utilisable c'est plutôt utile ça, oui. je pense que ça non, ajoute non, vraiment ça, ça
1: je suis d'accord et, et, et euh, euh, pareil l'écran est, est pas mal le supplément est, et, et, et rajoute des choses etc ce que je veux dire c'est que juste bon, je, Les juste... souris ne servent pas à grand je, chose je, je, bien, je sais je sais pas si la si la dépense en vaut la chandelle euh, c'est vrai hein.
0: que non c'est non, faut, ah. pas faut pas délirer le, le, le jeu est bien mais peut-être que c'est le juste acheter le bouquin c'est cool quoi. ils auraient pu mettre du gruyère ça été plus oui amoureux, un, pi un piège à souris, souris aussi ah. <rire> t'imagines le gros bloc de gruyère tout ce matin au milieu des fiches de bon, alors finalement
4: on vous a livré le produit euh, X mois en retard c'est <rire> quand, quand même un ouvrage qui a, qui a, qui a fait couler de l'encre aussi en termes de délai euh, avant que ça soit euh, c'est euh, euh, pas faux
0: <rire> Ou
3: alors il aurait pu mettre une souris, bon, elle serait arrivée morte. Mais chacun aurait ouvert son pack avec sa souris
4: morte. Ouais. Moi j'ai joué, j'étais aussi côté joueur il y, a, il y a trois ans et ça m'avait aussi laissé un côté, un goût assez mitigé dans la bouche, quoi, parce qu'on avait créé nos souris en essayant de les rendre un petit peu spécialisées, genre un peu ambiance groupe de pj quoi. Il y en a un qui, devait, qui avait 6 ou 7, je crois, pour euh, détecter la météo. Ça nous a il ne pouvait rien détecter du tout. <rire> Moi, j'étais genre éclaireur spécialisé avec plusieurs compétences. On s'est retrouvé dans des conflits où, en fait, on me disait bah, « Il en fait, faudrait que tu jettes euh, l'attaque et la défense, mais tu ne enfin, peux pas faire les deux. » Donc, en fait, ça ne sert à rien que tu aies deux fois la compétence. En fait, il aurait mieux valu que vous ayez des personnages incohérents avec un bout de compétence à gauche un bout de compétence à droite. <rire> ça aurait été mieux, en fait. Et, ah, ouais. et puis le fameux le « fameux, euh, On se fait voler le, le courrier par le corbeau, mais il faut qu'on attende de retourner au village pour retourner chercher le corbeau bah oui, fallait qu'on attende la phase du, euh, ah oui. fallait qu'on attende la phase du PJ pour pouvoir agir de notre propre gré. Ah,
2: vrai.
4: Donc, en fait, tu te fais niquer, en fait, tu te dis, bah, je fais quoi? Bah, tu termines la mission en, effet, <rire> en mode échec. Euh, <rire> d'accord, ouais. Échec. <rire> Et puis après, quand ouais, tu repas repasse au village. Ah, je sais pas, non, je, 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 je sais pas, c'est pas une question non, de mauvais. Que je pense que, que c'était pas très connu à l'époque. Il devait pas y avoir de ouais. retour de machin. Comme tu disais, c'était aussi il y a trois, quatre ans.
1: Oui, non, mais c'est ça. C'est, micro c'est ça. C'est que, euh, encore une fois, euh, voilà, c'est pas forcément un jeu facile à prendre en main. Maintenant, aujourd'hui, avec la communauté qui existe, etc., euh, si t'as des doutes, etc., que tu sais pas trop comment t'y prendre, t'as, as assez facilement accès à des forums où on t'explique bien, euh, on te résume les principes, on te dit comment t'y prendre pour pas justement te trouver euh, dans une situation, comme tu viens de l'écrire qui, qui est bien merdique pour tout le monde donc, euh, donc il, voilà il y a un travail de, de préparation à fournir ça c'est sûr ouais parce qu'en
4: plus à la fin nous on, bon, on, savait, bon, on savait pas trop donc on arrive au village on se dit bon bah alors là on fait quoi bah, hier là vous avez dépensé vos coches mais on n'arrivait déjà, déjà pas à faire les jets de dés <rire> On n'allait pas en plus se couper un pied avant de faire un jet pour gagner une gauche qui peut-être nous servirait à faire un autre jet de dés qu'on allait louper. Euh, à la fin, tu vois, c'était... bon, c'était bon, Voilà, ah, C'est vrai que ça laissait un petit goût mitigé. Mais oui. comme dit, je pense qu'il y a aussi... On, on l'a fait une fois. Pas une, une excellente fois. expérience. Non, 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 pas du tout.
2: <rire> <rire> moi, moi, la lecture, alors j'avoue pas y avoir joué, mais à la lecture, c'est vrai que j'ai trouvé un, un des trucs qui était hyper bien. C'était les, toutes les compétences, en fait, c'est... Euh, un peu comme pas mal de jeux euh, récents et comme surtout euh, tous les jeux que fait euh, le Crane, c'est qu'en lisant les compétences et la suite des, euh, des WISE, je sais pas comment ils ont traduit ça, ouais, les, les connaissances, euh, les connaissances. Ouais, 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 ouais. en lisant toute cette suite là, c'est là que tu découvres vraiment le monde en fait, plus ouais. qu'avec les, les, ouais. les chapitres de background, des trucs comme ça. Euh, c'est que tu découvres vraiment ce, ce que va être le quotidien Comment ça va être utilisé les compétences Quels objets ils utilisent au quotidien Les choses comme ça Et du coup c'est vraiment une lecture agréable Qui mêle mécanique et, et fiction Et qui est vraiment agréable C'est vrai
0: <rire> C'est vrai que j'ai lu le jeu Mais ça, ça date un petit peu Je dois bien avouer maintenant euh, Et c'est aussi un truc qui m'avait plu C'est que c'était fort bien fort bien écrit. J'avais vaguement feuilleté il y a très longtemps euh, le, bah, le, le, le le burning machin, du euh, <rire> le, le système. Et le le, le truc c'est que c'est extrêmement rébarbatif. Ouais, hein.
1: ouais, ouais. Pour le coup. Euh... Et,
0: euh, et et là du, du, du coup j'avais un peu peur euh, avant de voir le système non, de Mozart. Pas... et euh, En fait c'est ça a passe dans tout ça. Le grain, hein.
1: Ouais il a taillé dans la... Alors ouais. j'ai j'ai pas lu Torchbearer qui est la dernière incarnation de de, de Burning Truc. Mais clairement là hein, ce qui ce qui est sûr pour avoir joué à, à Burning Empire et Burning Wheel en tant que joueur euh, tu vois bien tu ça n'a rien à voir quoi là euh, Mouseguard je vais pas dire que c'est du que c'est que c'est que du plaisir mais 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 par rapport aux incarnations précédentes euh, ouais ça fait du bien de voir qu'il a taillé dans le gras quoi
3: est-ce qu'il y a pas aussi un problème d'attente parce que c'est un, un produit qui a été kickstarté non
1: je sais pas le, le, la
0: version française a été kickstartée mais je sais mais la, la vo je ne sais pas pas la vo, VO, VO
3: d'accord donc je m'étais dit parce que souvent il y a là, là. Sou
0: souvent il y a cet effet quand même avec les
3: euh, les jeux Kickstarter, c'est on est un petit peu déçu à, à l'arrivée quoi. Parce que tu Kickstarter pas
2: les bons projets.
0: <rire> oh Oh, comme ça vanne <rire> euh, Je pense que ça fait un, un bon enchaînement pour la suite. Donc euh, c'est-à-dire euh, quels sont les bons qui, les. Si
1: tu veux que je garde le crashboard? Les crash projets
0: euh, Kickstarter pour la suite. Euh, tu, euh, tu avais terminé? Euh, ah oui, j'ai terminé. Euh, très bien. Donc, eh bien, euh, voilà, comme je, comme je le disais, euh, on va passer euh, au, au, au bilan de l'année. Est-ce euh, que vous avez? Euh Découvert euh, des nouveaux jeux c'est -ce la de 2014, hein, on est euh... d'accord. Euh, oui, de, de l'année 2015, 2014. C'est un peu juste là le pour 2015. <rire> c'est à peine commencé. Mais on va on va dire que c'est un peu notre émission des mois d'octobre, novembre, ouais, décembre, décembre
1: <rire> du, du, de la fin 2014. Bah, je vais je vais garder le micro parce que j'en ai pas pour pour très longtemps. Euh, moi, j'ai pas beaucoup joué ni lu de jeux de rôle euh, en 2014. Donc, euh, je suis resté euh, sur euh, sur euh, de, des valeurs sûres, on va dire. Euh, donc, dans, si j'avais à faire un top 3, je mettrais. Euh, euh, C'est un peu mon côté corporate, je mettrais Vasberg dedans. Alors, maintenant que j'ai publié un supplément dans Vasberg, dans la gamme, oui, je, c est, c est c est plus je sais pas si j'ai encore le droit de. Le... <rire> de... Ouais, ouais. Mais, mais il est bien ce jeu! Ouais. Oui, bah oui, c'est pour, pour ça qu'on a. Même envie les suppléments, des euh, même <rire> les suppléments que j'ai pas écrits, ils sont bien. Euh, non, mais enfin, c'est le bah, il se trouve que c'est quand même le jeu auquel j'ai le plus joué et qui est. Euh, je trouve que c'est un, un vrai, euh, un vrai bonheur de prise en main parce que euh, je l'ai testé là il y a pas longtemps avec un joueur qui connaissait pas du tout. C'est un jeu où tu expliques les règles en cinq minutes, l'univers en une minute, tu crées ton perso en 10 minutes et hop là c'est parti quoi. Enfin vraiment, ça va très très vite et donc euh, c'est un, un, un jeu euh, qui est vraiment. Euh, comment dire, adapté à faire des parties assez rapides euh, euh, si tu sais pas quoi jouer, en plus euh, parfois t'as même pas besoin de, de préparer de scénario, tu, tu prépares 2-3 euh, péripéties, les persos se mettent dans la merde tout seul, puis t'enchaînes et hop là euh, ça te fait une partie quoi euh, après euh, les deux autres jeux que je mettrai dans mon, dans mon top 3, je, je vais pas euh, m'étaler dessus parce que je pense qu'ils feront l'objet de chroniques futures. Euh, D'une part, euh, Perdu sous la pluie, qui est un jeu bien français, monsieur. Euh, un jeu indépendant euh, qui a été écrit par Vivien Féasson, qui est, qui est un très bon jeu. Euh, euh, plutôt narratif, on va dire, euh, dans lequel euh, tu joues euh, des gamins qui sont donc euh, perdus sous la pluie dans une ambiance. Euh, euh, bah bon, Ouais un peu Silent Hill dans l'atmosphère mais pas forcément, pas forcément flippante. L'idée c'est que tu joues un groupe de gamins qui sont perdus dans un monde où d'un seul coup il n'y a plus d'adultes et au fur et à mesure de la, de la partie tu vas raconter une histoire euh, au cours de laquelle euh, les gamins vont disparaître un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et, euh, voilà. Le jeu est très sympa. J'en je, reparlerai en détail. Ah ouais, euh... ça a l'air sympa, dis donc. Ouais, ouais.
0: Oui, oui dis donc, ça a l'air de te poser une ambiance on, euh, très festive. On, on... Hein. Ah ouais,
1: ah, c'est super rigolo. Euh, mais j'en reparlerai plus en détail. Je, je, un autre jeu qui m'a laissé une, une, forte impression cette année, c'est un autre jeu indépendant qui s'appelle Amidst Endless Quiet. Donc euh, au milieu de, du calme infini, euh, pour faire une, une traduction. Hop là, euh, sauvage, donc jeu de Ben Lehman, euh, dans lequel en gros euh, ce qui se passe, c'est que on est euh, on est dans un vaisseau euh, qui, qui traverse la galaxie, donc euh, qui est censé se rendre à une planète qui a des centaines de milliers d'années de distance, de milliers d'années lumière, pardon, de distance. Euh, malheureusement euh, pendant le voyage euh, au cours duquel elle, elle transporte euh, des, des personnes en, en cryogénisation, enfin en sommeil euh, pardon, en sommeil prolongé quoi. Euh, donc autant euh, chaque joueur joue un des, une des personnes en sommeil prolongé. Pendant le voyage, il y a une, un astéroïde qui heurte le vaisseau spatial. Les, les ressources commencent à, à plonger euh, drastiquement dans le rouge, et.. Euh, L'intelligence artificielle du vaisseau, en fait, doit faire une, une doit prendre une décision, c'est-à-dire, elle n'a des ressources que pour euh, euh, envoyer euh, un seul pod avec donc un seul survivant jusqu'à destination, lequel elle choisit. Et donc en fait, les joueurs, chaque joueur va incarner euh, une des un, 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 un des un des personnages sous, sous sommeil artificiel et euh, le MJ entre guillemets, c'est pas vraiment MJ, va incarner l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a 20 tours. Euh, pendant lesquelles elle peut faire ce qu'elle veut donc euh, c'est décrit dans le jeu euh, quelles, euh, quelles actions tu peux faire une action par tour quel type d'action tu peux faire tu peux réveiller un joueur pour discuter avec lui tu peux te plonger dans son dans son espèce de subconscient, un peu dans ses rêves, pour discuter avec lui. Donc là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle prend la forme d'un personnage enfin d'une personne de l'entourage du, du joueur. Tu peux faire se confronter deux personnes en, en, en sommeil artificiel en les mettant euh, au sein d'un espèce d'univers simulé. Euh, tu peux faire tout ça. Et euh, bien sûr, euh, au 20e tour la navette explose. Donc donc c'est à l'intelligence artificielle de gérer ses 20 tours comme elle le comme elle le souhaite et à la fin euh, choisir si elle prend un ou deux tours pour mettre un survivant dans le pod et l'éjecter, si elle choisit que tout le monde meure euh enfin il y a, y a ouais, vraiment choisir tout... en, en son âme et conscience oui, et après oui. tout ce qu'elle a vécu quoi. C'est en fait. ça. Il y, y a vraiment il euh, y a vraiment un côté euh, voilà, maintenant que j'ai que j'ai entendu euh, tous vos tous vos trucs, je vais rendre mon jugement quoi. Euh.
2: C'est vachement un hubis quoi. <rire>
1: Ça, ça fait vraiment jeu de norvégien de, Rast de <rire> tout ça non <rire> bah écoute en tout cas moi j'ai, c'était vraiment une, une très très chouette expérience de jeu euh, où, euh, où je jouais euh, l'IA et euh, avec euh, je sais plus on était 4 ou 5 joueurs et euh, ça a créé, on a vraiment créé au fur et à mesure de la partie des personnages assez hauts en couleur avec toute une backstory que tu, dé, que tu découvres au fur et à mesure genre pourquoi ils sont dans cette navette, euh, pourquoi ils ont été choisis parmi toute la population terrestre et parfois c'est pas forcément pour des bonnes raisons euh, mais euh, par exemple celui qui a juste acheté sa place extrêmement cher. Le, le 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 gars qui a le plus de raisons d'être sauvé par l'intelligence artificielle donc t'as vraiment un un dilemme comme ça à la fin euh, bon après moi comme je suis extrêmement cruel euh, à la, euh, vers les derniers tours je les ai réveillés tous je leur ai dit bon bah allez-y euh, donnez-moi tous une raison euh, pour lesquelles je devrais vous sauver vous et euh, au final j'en ai sauvé aucun parce que je jugeais euh, je jugeais que euh, en fait euh, voilà il y, y en avait pas un qui se détachait du lot donc l'intelligence artificielle a jugé que logiquement euh, euh, aucun ne, 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 ne méritait d'être sauvé plus que les autres et donc ils sont tous morts voilà. mais, euh, mais donc un, un très bon jeu ouais. ah oui effectivement
2: <rire> bon bah, ça va être à moi de présenter un peu moi ce que j'ai retenu de cette année donc euh, sous la forme d'un top 3 apparemment euh, mon top 3 des jeux ça va commencer par un jeu d'un auteur que j'adore et dont j'ai apprécié tout ce qu'il a fait euh, c'est Avery Magdalno euh, qui plus récemment d'ailleurs, et maintenant une femme, donc euh, je vais utiliser le pronom « elle », depuis d'ailleurs à peu près ce, le moment où elle, a, où elle a fait le jeu qui s'appelle « Dream je vais euh, que je vais mettre dans mon top 1, enfin euh, <rire> dans mon top 3, en, en première position. Euh, « Dream c'est un jeu qui propose de, de jouer dans une apocalypse, euh, avec un groupe euh, de PJ qui ne sont pas forcément très amis, mais qui sont quand même euh, des badass et tout ça. Ça vous rappelle quelque chose, c'est normal euh, parce que le principe ça a été en fait de faire un hack d'Apocalypse World et un hack qui va assez loin euh, dans le hacking parce que ça change carrément le système. Euh, ça garde euh, très peu de choses en fait à part euh, l'ambiance, les quelques mots quand même on reconnaît un peu le vocabulaire, euh, les choses comme ça. Euh, et le principe ça a été de faire un truc par, par exemple sans MJ ou plutôt avec tout le monde MJ, euh, ça se base en fait sur un, un post que Vincent Baker, l'auteur de Apocalypse World avait, avait mis sur internet, où il disait, bon j'entends pas mal de gens qui disent euh, j'aimerais bien faire du Apocalypse World sans MJ, et euh, alors un, c'est pas si compliqué que ça à faire, et il explique un peu deux trois méthodes pour que ça, pour que ça marche, et il dit deuxièmement, c'est pas non plus si génial que ça, donc euh, faites-le si vous voulez, ça sera bien, tout ça, mais ça va pas révolutionner votre vie, euh, voilà. Et, euh, et je pense qu'Avery, elle a choisi de dire, euh, moi je vais en faire un système et pas juste quelques astuces, mais un vrai système pour faire ça, pour faire 100 MJ. Le principe, c'est assez simple, c'est qu'elle a séparé les fronts en fait, entre les, les PJ, les fronts d'Apocalypse World. Bah, chaque, chaque PJ va avoir un front. Évidemment, il ne va pas contrôler un front qui affecte son PJ, parce que sinon, ça a peu d'intérêt euh, de se parler à soi-même euh, avec ses mains. Hein. Euh, c'est plutôt justement les, les fronts qui vont être confrontés aux autres PJ. A.
4: pour illustrer le propos peut-être par exemple euh, si on a le personnage qui joue en gros le psychique euh, ouais. c'est pas lui qui va gérer le maelstrom psychique exactement, voilà, ce que parlé. si
2: on a celui qui est chef de la communauté on va pas avoir le front qui est la communauté dans laquelle on vit euh, avec soi aussi euh, un des trucs sur lequel elle a beaucoup appuyé aussi parce que c'est juste une, une petite pique qu'il y a dans Apocalypse World qui est, qui est déjà très très bien hein, mais euh, qui est juste sous forme de, de clin d'œil, on va dire euh, c'est le fait que dans Pokémon Sword, le genre est quelque chose qui est assez flou. Euh, dans le choix des genres sur les fiches de perso, on a euh, mmh. ambigu tr transgressif, euh, même si des fois on a aussi mâle et femelle, euh, en, enfin hommes et femmes en général. Euh, là, le principe c'est qu'on est forcément quelqu'un qui est queer, euh, queer, c'est-à-dire donc qui euh, subvertit les genres. Euh, la communauté est constituée uniquement de gens queer, euh, de toutes les formes que ça prend, parce que c'est hyper varié. Ça permet d'ailleurs, quand on ne connaît pas trop euh, le, le milieu queer, de découvrir toutes les formes que ça peut prendre. Euh, ça va au-delà de juste les trans, c'est euh, la première chose qui nous vient en tête quand on imagine les queer. Euh, donc là, c'est vraiment euh, tout, a, tout un nouveau truc qu'elle a, qu a voulu mettre en place en avant, en fait, dans, ce, dans cet univers. Et donc, il y a ça, plus tout ce qu'il y avait dans Apocalypse World. Euh, qui restent les mêmes choses, hein, le mainstream psychique, les gangs, euh, les ressources qui sont hyper rares, euh, toutes ces choses-là, et donc avec un système sans MJ et sans D aussi, c'est le deuxième gros changement qu'elle a fait sur le système, euh, puisque c'est euh, avec un système de jetons hyper simple, on fait un move faible, c'est-à-dire un truc qui nous handicap un peu, ou qui montre une faiblesse de notre personnage, ça nous rapporte un jeton, et pour avoir le droit de faire un move fort, c'est-à-dire qui change vraiment la situation à notre avantage, il faut dépenser un jeton, c'est aussi simple que ça, les moves, du coup, c'est juste des petites phrases qui décrivent quelque chose comme les moves de MJ, en fait, euh, dans le système Apocalypse World. Et voilà, donc ça, moi, j'ai joué, je trouve ça hyper efficace, ça marche très bien, et c'est euh, donc une façon de faire du Apocalypse World light, entre guillemets, mais euh, au final, ça appuie sur d'autres choses. Quand tu dis des, des moves
0: de MJ, c'est-à-dire que tu dé ça décrit plus un, une intention que,
2: ré que véritablement euh, une compétence ou un truc comme ça c'est-à-dire que ça décrit un événement fictionnel. Quand, euh, quand on fait un move fort, par exemple, ça peut être euh, votre personnage prend le contrôle de la situation euh, par ses compétences. Alors, du coup, alors si on décide de le ouais. faire, on dépense son jeton, on a pris le contrôle de la situation.
4: Alors que si, à l'inverse, tu choisissais la, 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 version, la version faible, c'était du style, bah, tu subis, euh, tu subis en fait, sans réagir les conséquences de l'action. Ouais. Et là, tu gagnes un jeton.
2: Il y a des move faibles qui sont aussi plus des, des révélations de faiblesse, des choses comme ça, et ouais. moins euh, juste des échecs parce que le but c'est de développer et moi du coup j'ai trouvé que ça donnait vraiment un côté beaucoup plus humain au personnage que dans un poké World où j'ai vécu au moins une campagne où c'était euh, une espèce de machine de combat euh, cynique, euh, tout ça là forcément avec les mots faibles qui sont faits avec le, le côté communauté euh, euh, persécutée et tout ça on a vraiment un côté personnage beaucoup plus humain euh, presque des fois un peu triste euh, et ça change un peu vraiment c'est un petit décalage avec Apocalypse Sword qui n'est pas négligeable quoi. et
4: les moves sont assez souvent aussi des questions euh, dans, 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 oui, dans ce voilà. cas là ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas trop dans, directement dans Apocalypse Sword là on a vraiment des questions des... Ouais, ouais, des questions ciblées en fait par type de personnage mm -hmm. euh, alors bah, moi aussi c'est un des jeux aussi qui m'a beaucoup plu cette année euh, je ne l'ai pas joué directement parce que j'attendais le traduire en français mais maintenant que j'ai découvert que Guillaume le traduit aussi je vais arrêter <rire> Je vais le laisser terminer. Et euh, moi, en fait, je l'ai euh, adapté à un scénario de Sword and Sorcery. Waouh wow. ouais, euh, C'est un, un scénar un où tout le monde joue euh, les, les, les responsables d'une... Euh, bon, en fait, c'est des gens qui ont pris le contrôle d'une ville. Euh, donc, En gros, l'armée de mercenaires qui a pris le contrôle d'une ville. Donc, On a un général, on a la nouvelle reine, on a le prêtre du culte de l'ancien régime. On a... Euh... Oui, c'est très joli, en plus, Rimascu. Voilà, et c'est tout petit et c'est gratuit. C'est euh, complètement
2: gratuit, c'est
4: vrai. Et aussi euh, Evry en fait pour ceux qui le resituent pas en fait euh, à l'époque où il était Joe MacDonald, il a fait déjà une petite analyse de, de l'Apocalypse d'apocalypse qui s'appelait Simple World qui était euh, comment euh, la version décomposée super simple si vous voulez faire des hacks il fait et, fait et fait surtout, est voilà, qui a fait surtout voilà, qui fait Monster Horde <rire> qui est euh, bah moi voilà, mon jeu euh, mon, mon jeu Dada euh, 2014, c'est encore le truc que j'ai fait le plus jouer cette année. Non, c 2014. Non. Oui, bah oui, si, si. Ouais, mais 2014... Bah, ah, depuis, là, en, fait, jouer, en fait, je le fais jouer depuis 2012, depuis que, que ça existe, et je n'en sors pas. Euh, si il y a trois jours, j'en suis sorti, je commence à écrire un autre jeu pour jouer aussi euh, de, <rire> du drama avec des créatures fantastiques. <rire> <rire> voilà, parce que mon dada à moi, ça reste le drama, donc c'est le genre de choses que j'essaie je, je, d'écrire, de, de créer de temps en temps, en euh, ne trouvant jamais le système parfait.
1: Par contre, t'as as un peu piraté le, le top 3 de Guillaume, je crois que je sais pas si Oui, as mais voilà, mais c'est parce que, tu... que c'est DreamXQ, c'était pour dire que c'est bien. Je, je, voilà, je mais, lui permets. Ça, ça,
4: euh, ça change vraiment le fait de se retrouver avec euh, des, des... Pas de jet dés, où on te remet à toi le pouvoir de décider si tu foires ton coup, ouais. si tu euh, si t'assures comme une bête, etc. Euh, et la gestion de décor, ça par contre, moi je n'ai pas eu la gestion de décor, je gardais un rôle MJ guide, ouais, ouais. mais déjà ça m'a donné une Une, assez, une première approche euh, déjà euh, très satisfaisante en
2: fait. n'aime pas trop euh, fournir tous les rênes au pays euh, C'est vrai
4: qu'en ce sens-là, je suis pas complètement euh, narrativiste indie et compagnie. Etc. Je garde généralement un rôle, euh, un, un rôle assez traditionnel de MJ euh, guide. Par contre, si on arrive à un certain niveau de guide, de guidage euh, presque inexistant, j'estime que là, il euh, faut faire sauter le rôle de MJ point barre et, euh, et je m'invite à la table. Quoi. Je ne pensais pas à des choses comme Bleed Stage. Ou pour moi, le MJ euh, sert à rien. À peu près peu. Euh... fait. Euh, alors, je vous fais le briefing et après, je vais, faire, euh, je vais surveiller les lasagnes. <rire> <rire> voilà.
2: Ok, bon je reprends mon top, euh, mon top 3. En deuxième position, euh, je vais aller un peu plus vite pour les deux autres parce que c'est vrai que c'était surtout des que je voulais décrire. Euh, le deuxième que j'ai découvert c'est Showdown. Euh, en fait j'ai découvert super récemment parce qu'il a été inclus en fait, dans un bundle euh, de Epimas. Je ne sais pas ouais. si vous connaissez Epimas ouais, ouais. Qui, est, euh, qui est un des gros, des gros trucs de Noël en général que fait Epidia euh, Ravachol, l'auteur de Sword of uh, the Masters. Euh, où il y a des bundles comme ça à des prix complètement fous de, de PDF, de jeux de rôle. Euh, bah, il y était dedans, et c'est un jeu de rôle de 2014. Showdown, ça sert à faire des duels, euh... enfin un duel plutôt, une histoire de duel à mort entre deux, deux personnes. Euh, ça... Et donc du coup, ça peut être vraiment dans tous les styles, de... tous les genres, toutes les fictions. Euh... Euh, les exemples décrits, ça va du duel de western aux deux flics, euh... Euh, dont un pourri euh, dans une ville mafieuse jusqu'à euh, le combat entre deux, euh, entre deux filles à hein, un bal de promo parce qu'il y en a une qui a volé un copain. C'est n'importe quoi, un duel à mort. Et le truc euh, qui, est, qui est assez fou, c'est qu'en fait, un, un, ça se joue à deux. donc euh, Chacun joue un des deux personnages. Et, euh, et en fait, on ne crée pas vraiment les persos dans le détail, tout simplement parce qu'on va les découvrir au fur et à mesure de la partie en parallèle du duel par des flashbacks. c'est-à-dire qu'au début, on dit trois trucs sur nos persos qui vont peut-être se révéler faux d'ailleurs. On commence avec un tour de duel, euh, on fait un flashback, on recommence un tour de duel, un flashback. Et du coup au fur et à mesure du combat, on découvre les personnages, on commence à voir qui, euh, qui est type, tel ou tel type de personnalité, qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils se battent, euh, qui on a envie de voir gagner. Et du coup voilà, c'est vraiment très original. Ça se joue avec des petites cartes euh, qui représentent des dés qu'on va pouvoir perdre et euh, pour choisir quel dés on lance avec du bluff. Et dans mon top 3, donc le dernier, c'est euh, Mars Colony 39 Dark, euh, 39, ça devrait pas être 39, mais euh, 39, euh, de Tim Sekopang. Il avait fait Mars Colony il y a très longtemps, euh, qui était un jeu de rôle, je suis pas sûr qu'il était imprimé, je crois que c'était juste un PDF. Euh, qui était, donc Il a regardé le même thème, c'est-à-dire euh, Mars Colony, c'était un jeu déjà d'intrigue politique sur Mars, euh, sur une, 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 une colonie, donc. Euh, qui se passait sur Mars. Et là, en fait, il a repris un peu ce thème-là, sauf que ce n'est plus des intrigues politiques, ou euh, vraiment, euh, c'est carrément une histoire d'une révolutionnaire qui veut, euh, qui veut démonter le gouvernement parce qu'il y a des trucs d'oppression qui se passent et tout ça. Donc, il s'est inspiré de tout ce qui se passait dernièrement, Occupy Wall Street, les Printemps Arabes, Edward Snowden, euh, les Indignés et tout ça. Euh, il a mis tout ça, il a secoué avec son ancien euh, setting de Mars Colony, il s'est inspiré pas mal du monde réel, d'ailleurs dans le jeu en fait on est poussé à s'inspirer des mouvements euh, existants, on est poussé à s'inspirer des Anonymous, d'Al-Qaïda, de toutes ces choses là pour créer la, les façons de faire des différents mouvements politiques, et, euh, et en fait il y aura un seul PJ, c'est un jeu à deux à nouveau d'ailleurs tiens pas fait exprès euh, un seul PJ, euh, et puis le MJ qui représente donc ce monde oppressant et, euh, et tout ça, et le but c'est donc de, de voir les conséquences personnelles d'être un leader de mouvements, euh, de mouvements politiques révolutionnaires euh, de voir son peuple euh, se faire euh, détruire par des mesures oppressives euh, et de faire des choix euh, importants euh, d'apparaître comme un traître ou pas de mettre en danger le peuple de mentir pour le bien des gens toutes ces choses là qui font le, le quotidien d'un révolutionnaire euh, leader et voilà donc le système est hyper light c'est vraiment il euh, y a une structure en fait de l'histoire avec des points euh, des points qu'on gagne dans différents domaines pour voir quelle est notre euh, destinée mais sinon c'est hyper light c'est vraiment deux trois scènes euh, de, deux trois types de scènes et, et tac et j'en ai fini avec mon top 3. Donc. Et,
0: et alors, qu'est-ce que ça donne comme, comme type de scénario, ce dernier, ce, ce dernier jeu
2: bah, Ce n'est pas des scénarios. C'est-à-dire qu'il en enfin, y, oui, y a quel type de cheminement De cheminement, de fait, cheminement euh, ouais. ça alterne des scènes d'action de, euh, révolutionnaire. Euh, pas forcément physique, mais des fois des, euh, des manifestations, des choses comme ça. Avec des scènes sur la, la vie personnelle de la, de la révolutionnaire, de la leader. Euh, et aussi des scènes où, où c'est le MJ qui cadre, où il montre juste les conséquences des mesures oppressives sur le peuple, juste pour que tu te sentes mal. <rire> Par exemple,
3: le dictateur peut arrêter l'oxygène, le héros peut rencontrer des mutantes à trois seins
2: parmi les rebelles, genre de choses. Voilà, ça c'est si vous jouez avec Cyril.
1: Ah, <rire> sinon, le, le, le dictateur peut te faire recommencer ta, ta critique de jeu de rôle, euh, il peut couper ton micro d'un seul coup, euh, des choses horribles.
0: <rire> Très bien, merci, qui veut continuer
1: Thibaut eh bien, pour ma
5: part, juste un petit mot sur Donjon et Dragon 5 que j'ai pu tester donc avec le, le starter kit. Euh, et c'est vraiment une, une version que j'ai énormément aimée. Euh, encore plus que les ajouts de, de Pathfinder euh, ont pu faire pour l'équilibrage de, de Donjon et Dragon 3.5. Là, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est simplifié sur des choses qu'il était essentiel de simplifier. Euh, c'est très très efficace pour faire comprendre. Euh, aux joueurs, quel est le rôle de, de chaque classe. Euh, C'est plutôt... Assez... Si vous avez l'occasion d'avoir une table de, de, de joueurs débutants, euh, vraiment, le, le starter kit est vraiment fait pour ça. Oui, alors je, je l'ai lu, donc moi, je suis d'accord aussi. Oui. J'ai une
4: question technique. Vas-y, oui. Alors, le, le Warlock
0: oh il veut
5: faire le relou le warlock le sorcier c'est le sorcier en fait qui théoriquement Le starter kit ouais
4: il est pas dans le starter mais tu l'as pas dans le starter tu l'as dans le bah alors ça j'ai pas étudié encore ah bah voilà bon alors on en reparle dans. mais j'en ai peut-être
5: je peux peut-être quand même répondre parce que j'ai lu énormément de choses non mais c'est le parce que
4: c'est le c'est un magicien mais qui tire ses pouvoirs un petit peu dans une entité pas sympathique genre un peu Octolou des démons un truc comme ça
2: comme dans les D4 quoi
4: oui c'est ça oui et du coup un peu les grandes questions ouais et donc de... c'est quoi ta question dans, dans le groupe il passe bien C'est un peu ça en fait le...
5: Bah en fait ça, y a, y a le, ça reprend énormément ce qu'était ce qu le sorcier déjà dans, dans 3.5 Qui venait du codex profane Ouais tu sais tout Et, et qui était euh, une classe euh, ouais, qui avait cet aspect euh, Comme ses pouvoirs euh, n'étaient pas des pouvoirs magiques habituels Parce que c'était des... Les invocations, on appelait ça des invocations. Euh, forcément, il y avait euh, tout, un, tout un folklore euh, négatif autour de, de cette classe-là, mais moi, par exemple, je joue là actuellement, j'ai un de mes personnages, chez un seller qui vient d'un supplément qui s'appelle Recueil de Magie, qui présente trois formes de magie, dont la magie du pacte. La magie du pacte est très, très, très mal vue dans le monde de Donjon et Dragon, parce qu'en fait, tu t'allies à des entités qui sont presque comme des démons s'appelle des vestiges, en fait. s'appelle des vestiges. Et donc, il y a le, en plus, il y a un des, un des effets de... des vestiges, c'est lorsque tu te lis, lorsque tu, tu fais un, lorsque tu te scelles avec un vestige, si tu rates, ton, ton saut euh, tu peux avoir des, des manifestations physiques en fait, du lien que tu as avec cette créature. Donc, tu peux avoir des cornes qui poussent, ou tu peux avoir un ton cireux. Il euh, y en a un, en fait, euh, comme c'est quelqu'un qui a été abattu euh, par beaucoup de flèches, en fait, euh, il a une, toujours, en permanence, une flèche euh, bien visible de, euh, sous sa peau, et s'il l'enlève, euh, la flèche repousse. En fait.
3: ah, c'est vraiment intéressant. Ça me rappelle, dans Pathfinder, en il fait, y a aussi une classe où... Euh... Le, le, le nom de la classe mais, non euh, c'est une classe en fait où tu, tu incarnes un peu euh, c'est une classe un peu proche des prêtres et où tu incarnes un peu certains types de dieux certains types de divinités l'oracle l'oracle merci euh, j'étais pas sûr que c'était ça j'avais ça en tête mais j'étais pas sûr et euh, une des divinités que tu peux incarner c'est justement des divinités un peu cthuloïdes euh, et qui te rendent fou et qui, euh, qui ont des effets physiques sur ton corps c'est ça, ça ouais. donc ça fait ça ça m'a mmh. évoqué un peu ça
5: après, c'est une question, surtout une question d'interprétation pour revenir à ta question de base. C'est surtout une, une question d'interprétation de, de, des joueurs, des groupes de joueurs, du contrat social, ce genre de choses.
0: Alors, tiens, un, un truc que, que j'aimerais savoir. Euh, vu que toi, tu as lu plein de suppléments euh, dont je 3.5, mmh. si, ouais. euh, pour quelqu'un à qui ça plaît, euh, quels sont les trois suppléments qu'il lui faut en plus euh, des trois des, des de base
5: Alors, euh, mis à part les suppléments d'univers, parce qu'il y a tous les suppléments d'univers Royaumes Oubliés et tous les suppléments d'univers Eberron, ouais. moi j'aime bien les codex. Euh, les codex que, sont donc, qui. Donc qui a 4.
0: Euh, dans lequel il y a quoi
5: Alors les codex sont assez simples, en fait ils prennent un aspect euh, général de. Du, du combat ou des classes en fait, puisqu'il y en a 4, donc c'est codex aventureux, codex profane, donc sur les magiciens, codex divin sur toutes les classes divines, et codex martial sur toutes les classes guerrières, okay. et donc apporte trois classes supplémentaires, des variantes, qui sont souvent assez sympathiques, euh, des fois il y en a qui, qui ont un côté oriental, puisqu'il y a le samouraï et le ninja par exemple, respectivement dans codex <rire> martial ninja. et dans codex aventureux,
0: si on peut jouer un ninja alors tout va bien ouais 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 bah après
5: c'est au choix donc ça apporte souvent des, des variantes et puis il y a plein de classes de prestige supplémentaires parce que ça c'est le grand principe de Donjon et Dragon 3.5 c'est les classes de prestige et puis des, quelques petites règles supplémentaires etc euh, tous ne sont pas bons, moi j'adore mais c'est parce que j'aime bien ce genre de classe, le codex aventureux euh... on est carrément
2: dans le top 3 de 2014 là
5: de même d'avant, d'avant, d'avant. Mais il me pose une question, bon. je lui réponds. Non, mais euh, non, non, trois non, mais autres après les trois Je, autres, je profite d'avoir un ouais, nom ouais. jaune sous la main. <rire> euh, en prêt, euh, bah moi j'aime beaucoup le recueil de la magie, même si au final il y a que deux tiers du bouquin qui sont utilisables, puisque la troisième partie, donc en fait, donc comme je le disais, ça présente trois nouveaux types de magie, donc magie des pactes, magie de l'ombre et euh, magie du primidium. Euh, donc le primidium c'est la langue, la langue de l'univers en fait, la première langue. Et en fait le système qu'ils ont créé autour de cette langue est absolument injouable. La classe est okay. infaisable. <rire> est, en fait on finit à la fin avec des degrés de difficulté pour jeter les sorts qui sont à des dés 45 ou 46 en fait. Ce qui est proprement ça, ça fait faisable. Beaucoup. Même niveau 20, c'est très 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 compliqué.
2: Ouais, c'est trop dur. C'est ça que tu voulais dire par euh, faisable
5: Ah oui oui non non voilà puis même enfin il y a plein il plein d'erreurs d'équilibrage etc. Mais on peut trouver sur internet quelques variantes qui tendent à à, à, à rester sur le principe de base du, du primidium mais à, à changer totalement les règles qui sont proposées dans le bouquin. Mais par contre en termes de fluff, de background et tout ça, j'aime beaucoup ce qui est présenté même sur la partie primidium. Donc ça, ça fait mon deuxième et en troisième que je pourrais conseiller pff, les Royaumes oubliés. Et tout. Même si je voulais les mettre à part, moi je peux pas. Je peux pas passer à côté. Royaumes <rire> oubliés, c'est tellement génial.
0: Très bien. Allez, bon, on va essayer de faire vite parce qu'il est très tard. Euh, qui euh à qui n'en qui, qui veut allez Calisto. Euh,
5: je n'ai pas de top 3
4: en fait moi, de, mais 2014 okay, euh... merci, <rire> <rire> non ce qui est, ce qui est bien c'est que je joue de plus en plus donc en fait euh, c'est surtout, ouais, ouais, surtout ça c'est surtout ça qui me pour moi 2014 quoi. notamment grâce à où en gros je fais une ou deux parties par semaine maintenant et des fois des trucs en live en plus euh, ce qui me permet bah, d'expérimenter de plus en plus de choses euh, surtout euh, alors pas nécessairement dans tous les coins etc mais voilà simplement même des vieilles choses bah, comme dit voilà je vais faire du DD5 euh, j'ai un Numeniera qui m'est tombé dans les pattes euh, je pense que ça va pas tarder euh, je chroniquerai peut-être ça un de ces quatre matins euh, comme je disais tout à l'heure j'ai bah, encore fait énormément énormément de Monster Earth cette année mais je le triture de plus en plus euh, je, les moves sont modifiés les, nouvelles mus, les nouveaux formats tout, voilà. je tords les choses en fait et puis du coup je crée de plus en plus de petites choses à gauche à droite bon du coup je suis de plus en plus critique vis-à-vis -vis de, de ce que je lis aussi euh, ce que je découvre, genre, mais non ça ne va pas, <rire> <rire> voilà quoi, et un peu déçu cette année euh, dans des, dans des kickstarters, euh, des, des fois des choses qu'on récupère, euh, bah, notamment des choses, des machins world, où, oh bah non en fait ça tourne pas, c'est pas assez playtesté, par exemple
0: hein.
4: Bah on avait eu The Hood, The pour moi il tourne pas. Euh, ah oui non, non ça, c clair, pourtant, brossé. ça
0: avait, ça avait l'air vachement bien. Ouais, euh,
4: mais une, une, le, ouais, le, le pitch ouais, est ouais. bon, les classes sont bonnes et compagnie. Ah, ouais, ouais. Mais le, le fait est qu'en fait, le, tout, est, tout est tout repose sur une mécanique de pression en fait qui n'est pas assez euh, qui est présente et qui n'est pas assez entre les mains des PJ. Il euh, y a pas assez de moves où ils vont pouvoir choisir eux-mêmes de se dire ok, je me fous de la pression. Donc en gros, je commence à me faire repérer par les flics ou par d'autres mafieux. Euh, or, euh, la pression c'est aussi l'XP. Donc, pas de pression, pas d'XP, tes personnages qui stagnent, pépère tranquille, et voilà quoi. Donc euh...
2: Dans un système world, s'ils stagnent, ça va pas du tout. Voilà,
4: c'est ça. Donc, en ce sens, sens-là, c'est un fail. Alors, moi, j'avais préparé des modifs de rail, mais je n'ai jamais trouvé de cobaye pour tester la version Grolandaise ou tester une version Star Wars. <rire> Pourtant j'avais si... Mais oui, non mais il y avait que les noms qui étaient, c'était juste des noms à la con, mais dans le principe c'était la même, <rire> c'était c'était tout à fait le... Cars euh C'était quoi ensuite On a eu Urban Shadows aussi. Oui. J'ai juste fait, j'ai pas fait, j'ai fait un petit test, mais qui n'était pas vraiment dans des bonnes conditions. Mais le, mm. la simple lecture en fait de la dernière version, où je me disais bah ouais en fait nos personnages c'est vraiment pas des cadors donc. Euh, euh, voilà tu te sens pas tu te sens pas euh, Dresden mmh. ou un truc comme ça quoi tu t'es te, mmh. un peu es un cran trop, trop, trop faible trop je trouve t'es euh... un petit un petit peu trop faible au démarrage je trouve pour que ça décolle même si t'as plein d'options formidables euh, de, de la corruption des trucs comme ça qui sont mmh. arabes je trouve que c'est un peu euh, peut-être un petit peu foireux bon à, à revoir plus tard oh. par contre on a eu Night Witches il y a pas très longtemps ouais. et ça euh, alors ça c'est 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 quelque chose <rire> c'est quelque chose mais Ouais, 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 ça je... Là on joue les femmes d'un régiment euh, de pilotes uniquement féminins, L historique, euh, un historique a existé effectivement euh, pendant la seconde guerre mondiale euh, qui alterne les missions nocturnes de bombardement euh, en gros et, euh, et leur, leur, leur journée euh, les relations entre elles euh, ou les, diff les difficultés euh, de se retrouver dans la peau de, bah, de femmes pilotes euh, je crois qu'ils ont le matériel le plus pourri euh, qui sont pas aimés des régiments masculins autour ce genre de choses là euh, ça ça a l'air vraiment pas mal par contre effectivement il y a un petit si on peut pas jouer directement avec le matos anglais entre guillemets il y a un petit boulot il y a un putain de boulot de traduction même en fait de euh, des formats il y a, y a, a beaucoup chose. Xbox, vrai, de choses comme c'est vrai c'est vrai qu'à l'époque bon, on le faisait aussi monster art aussi ben, j'ai traduit Words in peril aussi qui est pas qui ça c'est un truc de, basé sur du super Ouais, non, mais ça, c'est pas mon top 3. <rire> c est, c est, euh, World in peril ça paraît pas, pas, pas mal du tout aussi dans, les, dans la série Machin World, en fait, en décomposant le rôle du super-héros avec son origine d'un côté et euh, son, sa motivation, son drive, en fait, de l'autre côté, quoi. Euh, voilà, un petit peu donc non non, plein de choses oui, jouer en, en 2015 euh, voilà, point, ce, ce, sera, ce sera déjà bien et puis voyez oui, voilà, jouer un peu n'importe quoi euh, des vieux des vieilles choses où j'aurais jamais pensé jouer euh...
0: voilà très bien à qui la suite euh Cyril ouais, je
4: vais faire comment s'est passé ta compagnie <rire> dans, dans le sens, dans le sens, sens. sens.
3: Euh, oui non mais je vais faire rapide d'abord euh, je suis le seul euh, autour de la table je crois à avoir créé un nouveau reliste euh, en 2014 hein oh, bah pardon ah désolé excuse moi euh, écouté ma désolé
1: mais biologiquement là, euh... oui
3: euh... Ah, ouais, oui non pas ah, ah oui non mais oui euh, bon bref euh, et euh, en, sinon, en ce qui concerne les jeux, bon, j'ai euh, j'ai du coup un peu moins joué quand même cette année. Mais euh, parmi les jeux euh, qui m'ont intéressé et que j'ai pas lu, bien sûr, il <rire> y a euh, Mindjammer Jammer*, donc euh, qui, don, 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 dont je suis en train de finir le roman. Qui a un jeu de science-fiction qui se passe dans un avenir lointain, qui, qui est écrit par une, une une britannique qui qui vit en France d'ailleurs et qui est qui, qui avait participé à Artung Toulou*. Euh... Ah, le,
0: le jeu avez... que t'as pas lu.
1: Qui nous avait écrit sur ton euh, site. Oui. Ah oui. C'est vrai.
3: D'accord. Et, euh, et j ai, j ai pas, je pense que peut-être j'en reparlerai par la suite. C'est un jeu intéressant. Enfin, je sais pas, je l'ai pas lu encore. <rire> mais euh, si j'en crois si j'en crois le roman, c'est je pense que c'est assez intéressant. Ensuite, euh, bon, je pense que j'aurai peut-être des critiques derrière, mais on, on verra bien. Sinon. Euh, Demon uh, The Descent, uh, vous savez que je suis un grand fan des jeux uh, White Wolf ou de tradition White Wolf, uh, j'ai un peu plus lu uh, déjà ce, ce livre et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça réussit à, à faire du, du neuf avec de l'ancien uh, tout en faisant uh, voilà des choix quand même assez différents de la précédente mouture uh, de Demon du jeu où on peut incarner des démons euh, donc c'est c'est une, une version d'horreur technognostique euh, donc euh, ils ils essaient de trouver un style bien bien à part et euh, pourtant on retrouve quand quand on vit quand s'imagine les démons de ce jeu euh, beaucoup de caractéristiques communes avec euh, les histoires de enfin de, les films qu'on a pu voir sur des démons ou les les histoires de démons et le le, le top du top euh, pour moi c'est euh... alors Demon the descent c'était un, un Kickstarter et le, le top du top c'était aussi un Kickstarter donc il a mis le temps pour arriver je, je sais plus deux ans un truc comme ça euh, guide to Glorenta hein, en deux tomes, alors je ne vous ai pas apporté mais c'est parce que j'avais pas envie de me travailler 3 ou 4 kilos de plus dans mon, dans mon sac c'est euh, des trucs gigantesques c'est format énorme euh, c'est la, la somme définitive de, de Glorenta il n'y a, a pas de règles il n'y a pas de caractéristiques c'est que du, du background et c'est euh, bah, magnifique quoi. Enfin, pour, un, pour un petit glorantophile comme moi c'est vraiment, euh, vraiment génial <rire> et euh, voilà donc euh, mais ça je je l'ai pas encore lu non plus hein, bien sûr enfin en, en réalité j'en ai lu une bonne partie puisque ça reprend cert aussi certains textes euh, historiques enfin existants euh, du monde de Glorenta mais euh, et puis j'ai lu quand même pas mal de, de parties euh, de, quand j'ai eu le PDF mais je pas encore lu de A à Z euh, cette immense euh, compilation de tomes de tout ce qui... Voilà, de l'essence de, de ce monde très particulier. Et euh, bah, j'espère que, que je pourrai le faire en 2015. Et en tout cas, euh, ça, me, ça me réjouit d'avance. Voilà. Et
0: eh bien, très bien, parfait. Et eh bien, il n'y a plus que moi Et <rire> eh bien, je dois bien avouer que j'ai pas vraiment joué beaucoup cette année euh, à part à Dungeon World et... Euh... Et euh, au système de Wenlock. <rire> euh, pas grand chose pour moi. On va terminer là parce qu'il est très tard. Euh, je vous fais des bisous je à tous. Chez <rire> moi. Bonne année. Ouais, bonne année. Oui, euh, bonne année, euh, bonne santé, tout ça, tout ça. On se retrouve euh, le mois prochain. <coughs> euh, comment si, ça... si cette
1: fois-ci, ça y est, c'est reparti. En 2015, une émission. Tous les mois. <rire> oui, oui, monsieur, hein?
0: parfaitement. Voilà. Une Cobalt émission... s'engage
1: à l'antenne à partir du moment <rire> où cette émission sera mise en ligne, bien sûr. Donc en avril, à partir d'avril 2015, <rire> une émission tous les mois. Donc la suivante, c'est celle du pont.
0: <rire> Il bah, y aura du monde à moi. <rire> Oui, en fait, il faut que je vous prévoie de, de l'alcool et comme ça vous venez aux émissions, c'est ça T'as tout compris. Très bien. puis des sous aussi. Bon. <rire> eh bien, on vous fait des bisous. On vous dit au mois prochain. Et voilà. Salut Salut, Salut